0: 好，来现场路上。
1: 好，五、四、三、二。各位粉丝大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力。阿格力今天一样要带你从世界总经到台湾的财经，让你一览无遗。好，那在节目的一开始还是要跟大家讲一下，我们投资最给力的斗内会员哈。就是支持义务赞助我们的这个会员已经推出了哦，那这个每月只要100块，那可以得到什么？就是得到一些专属的徽章啊。这个徽章啊，不是呃证明你自己的身份不凡，是 VIP 而已啦。它还有一些特殊的功能，就是说你如果留言啊，小编会优先回复你，因为一个人一天只有24小时，不是我们大小眼，我们是照这个优先顺序来啦。哦。所以呢，阿格丽的这个投资最给力频道，我们除了一到三投资最给力以外，还有这个投资下午茶。每天啊，这个医生会帮你解盘哦，长达这个一两个小时的解盘，真的是我只能说绝无仅有啦。那在周末时间，还有木华哥的财经木、uh、house 呢，带你从哎、欸、不只是股票喽，连房市都带你一起啊来看整个投资上以及财经，我们该怎么样去理财？如果你支持我们的频道的话，请记得加入我们的。投资同给力的会员啊。好，那感谢大家的加入，因为很多人已经加入了，我们就来看一下最近啊的盘市，我们该留意什么？哦、我们上个礼拜不是跟大家讲说，哎、欸，这个圣诞老公公刚刚给你没来啊？哎、欸，结果啊，圣诞老公公没有迟到啦。因为上个礼拜这个 S M P 五百本来是下跌的，后来呢，连三天又上涨啊。那包含这个道琼斯、纳斯达克，哦，还有刚刚的 S M P 五百。以及跟台股最重要连接这个费城半导体，欸、全部都大涨、喔、哦所以在这样的情况下，美股似乎没有畏惧所谓的升息跟通膨这两个因素。不过真的是这样子吗？因为通常在盘势很好的时候，大家或多或少都会有点紧张。特别是当今天台股我们在录影的盘中啊，最高到这个18080点、哦、又再创了新高。可是，在新高胸来的时候，很多人心里还是惊惊的啊，毕竟明年有升息。这样子的疑虑。不过讲到升息呢，我们就关注到、欸，一个很知名的经济分析师，大家应该都,都有听过或者是看过。你可能不知道他名字，不过你应该看过他在电视很常出现，就是陶东啊。陶东说啊，这个美联储决定加速 taper 跟提早升息这件事情，虽然对市场造成震荡，不过最近这个。奥密克戎病毒啊，还是让资金义无反顾地重回股市。哎、欸，最近阿格力也观察到这样的味道哈，不管是台股还是这个美股，哎、欸，似乎都有哎、欸、往下跌，测试完好像只是一个修正，又往上弹哦。那他觉得支持美股上涨最大动力，这毫无疑问了，就是所谓的流通性。这大家应该很清楚，在啊去年跟今年以来啊，这无限 QE 之下，哎、啊，货币实在太多了，啊钱就会往股市跑，往房市跑，所以。看到这个过去这一两年啊，哦，不管是台湾还是在美国，股市、方式都是大涨的哦。那明年大家会觉得说，哎、欸，升息有一点疑虑。不过陶东的说法是，雷曼危机后，全球的 QE 就已经制造出一个巨大的流通性平台。简单的来讲，虽然明年可能会升息、缩减购债哦，这两个因素加起来，不过只是说、欸、新的资金没有出来，可是。过去所印的这些资金还是非常多，所以每次股市为什么回档之后就有一个支撑，跟这个资金的多寡也很有关系啦。好，所以展望明年这个升息以及通膨两个因素的冲击，在产业上我们该怎么看，就是今天讨论的一个重点。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木华木华哥第二位是我们的产业教练白义宏老师。好，一开始我们就要来请教一下木华哥哦，木华哥。我们看到这个陶东说啊，不<對>用太害怕明年股市的一个走势。他觉得流通性还是有了，照他的说法看起来。所以展望明年有升息，那又有通膨，那明年的这个股市，特别是在国际上，我们该怎么看？好，这几年的
2: 股票市场教会我两件事情。两件事情、哦，第一个呢，就是市场永远跟你想的不一样。啊、对对对对、哦。第二个事情呢，就是想太多没有用。好，所以说呢，这两件事情呢，综合下去呢，我认为现在目前做多的方向当然是无疑、毫、嗯、<哼>无疑问的了哈、哦。那至于说明年美国这个 Q1、e、结束，是、哦、甚至可能未来还要缩表升息。但大家知道，其实美国财政部的逆回购跟短期的这个呃票、这个债券的发这个发行啊、哦，其实它早就已经回冲掉这个联准会可能会收缩的资金，哦、所以我不认为这个流动性会缩<对>收缩了。我、哦、认为流动性还会持续存在。哦，那至于说，呃，市场哈、哦，虽然说流动性存在，但也不是所有股票都会涨哦。就我们可以看到，其实涨势也蛮分歧的。比如我们讲纳萨克三百指数好了，各位可以看到，这个高于两百日均线哈，我、哦、们就一般我们讲说高于年线，对、哦，这个美国叫两百日均线。你可以看到这个指数是在创新高哦，但是呢，这个说这个三百档股票里面高于两百日均线的。股。这个个股啊是在创新低，好惨哦，很背离的一个状况，<嘿>完全背离，对对代表说呢，纳斯达指数的推升，好、哦，它其实是靠少数的股票，嗯、<哼>大多数的股票它其实是是这个跌破年线的一个状况，嗯、所以说呢，我们现在呢，要要这个看对市场，但是你买错股票哈、哦，其实基本上你也是赔钱、啊，哎、嗯，所以说呢，<好>选对股，我个人觉得更重要啊、哦，但是市场会不会持续往上走？现在目前看起来应该是这个肯定的一个答案了哈，嗯、<哼>因为毕竟刚,刚。阿格里讲说，这个圣诞老公公看起来还是会来哈、哦。那我们来看到，就是说，除了这个标呃纳萨克指数以外，标准普尔五百指数也有这样状况啊、哦。大家可以看到，标普其实在创新高，对不对？对。但是呢，你可以看到，呃，这个多数的股票呢，其实是没有跟上的哈、哦。就是说，这个是标准普尔五百指数的这个呃里面的成分股五百档哈、哦，它这个是创了五十二周新高的这个比率。各位可以看到，它其实是啊，这
1: 个、这个粉红色就是有
2: 创五十二周高。的这个比例，对，哦，就是创新高的股票呢，其实越来越少。这其实跟跟那那那斯达克三百指数的这个、呃、情况是一样。哎、也就是说呢，不管标准普尔五百指数里面的五百成分股，或者说那萨克三百指数里面的三百成分股，嗯、其实涨的都是少数的股票。所以说呢，答案就很清楚了，我们就是必须要跟风嘛，哦，跟到这些少数的股票，其实呢，基本上你的胜算就比较高了哈、哦。那我们来看到就是说。圣诞老公公行情呢，就从这个礼拜即将展开了。<是>好，这个安格阿格利刚刚讲说，圣诞老公公不会罢工，讲实在他也不会让全世界的这个小朋友失望。<笑>对，没错。那因为圣诞老公公一旦罢工的话，不但是这个小朋友要失望，股<笑>民也要失望，爸妈也要很头痛。好，那各位可以看到哈，这个每年的最后一周加上隔年的哈，这个第一跟第二个交易日哈，我们一般把这个七天称为圣诞老公公行情，英文叫。圣诞 c l o s e rally 了哈，
1: 所以正要开始而已。对，正要开始，对不,对不是圣诞节过了就没了。
2: 圣诞老公公拉力赛就对了。嗯、如果照英文的字面来翻、嗯、我,我把它翻成圣诞老公公行情。大家可以看到，美股标准普尔五百指数啊，这个非常长期的一个统计资料，从一九五零年到二零一九年，哦，出现圣诞老公公行情。什么叫出现圣诞老公？就是这一个七天是上涨的哦，嗯、总计是爆头率是正的。几率高达七十六，很高
1: 啊、欸！因为这是将近七十年的数据。對,对对
2: ，哦、那这个平均七天的报酬率是一点三帕，每半七点三，七、欸、天一点三帕好不好？相当不错了，对不对？對那但是我要跟大家讲哦，最近十年来哦，这个相对比较不好，比
1: 较没有那么好、啊。为什么？
2: 因为它的报酬率降到 0.3、哦。不过没关系
1: ，莫哥，因为十十年都这么惨，通常啊，物极必反。对，對
2: <吧>好，<笑>那我等一下会跟各位讲说为什么最近十年比较差啊<好>、哦。最主要是2014年跟15年曾经连续两年没有圣诞老公来，哦、这两年害的。哎、欸，圣诞老公罢工了，哈，这个。呃， 2 0 1 4年7天下跌了3趴哦，很、嗯、重。对， 2 0 1 5年7天下跌了 22, 2 2 2二点趴，所以说这这两年就把平均报酬率给拉下来。嗯、我们刚刚讲说，这个是一个平均报酬的情况，大家可以看到就，就是这两年，哦，其他各年圣诞老公哈都还不错啦。<是>哦、对啊，甚至2008年它是涨了7趴哦,哦，好夸张，涨了7趴。二零一八年也有涨了4趴哦。那 20， 这个19年跟2020年呢，基本上都是上涨的，嗯、<哼>但是2020年上涨的幅度比较小一点，比较少一点大概零点三帕左右而已哈。那我们来看这个圣诞老公公行情哈，其实它可以预估1月份的行情哦，可以预估1月份的对，对对对，哦、这个很关键。关键对，大家可以看到这个是啊，这个1999年到2019年总共21年了哈，嗯、<哼>这个圣诞老公公,公行情的情况，大家可以看到这21年呢、啊，这个七天下跌的。这个次数很少哦，就一次、两次、三次、四次、五次，所以只有五次下跌。对、哦，分别是一九九九年下跌，跟这个二零零四年下跌，还有呢就是二零零七年下跌，还有二零一四跟一五。所以说说
1: 真的，要遇到圣诞老公公行情没有来，还挺困难的。对啊，因为
2: 我们刚刚讲说，照这个比率来看，就是差不多七十六趴的一个上涨几率嘛，哈<对>。但是大家要发现哦。只要圣诞老公公这七天下跌，一、嗯、月肯定跌。你有没有看到联动性非常大？嘿
1: ，这个几乎是百分之百准哦，感觉蛮有那种心理因素层面的影响的。对，你
2: 可以看到几乎是百分之百准哦，几乎是百分之百准、哦。贵你
1: 还不喝鬼，打开了不许。哎，所以
2: 说讲实在的，这一段时间没有行情，一月份哦，呵呵那你就卡这里，就完蛋。所以说我们这个现在要祷告哦，这礼
1: 拜哎，这
2: 礼拜非常重要，希望有行情，我们希望一月份是个 Happy， <笑><對>至少过农历年前我们是有一个好行情。好，那各位可以看到，这个是这个21年来统计数字，其实它可以做一个参考了哈。那我们来看一下哈，到底这个相关联，我把它统计出来。对，好，大家可以看到，总共有21年，对不对？其实期间，呃，我们刚刚讲只有五年没有圣诞老公行情，那五次没有圣诞老公来一月都下跌。哦，这个是特别重要，很准。对，我刚刚讲了哈，那我我也把它算出来，一月下跌，总共这个21年哈，嗯、总共一月下跌了11次。哦，那上涨十次，所以大家一月份比较不好哦。哦<是>，你有没有发现拍、哦、拍过去二十一年来，美股一月下跌的几率是比较高的？对，好超过一半。嗯、<哼>那全年呢？好，这个我们讲二十一年来全年下跌七次，上涨十四次，所以美股还是长期要做多了啦，因为上涨的次数呃远远高于下跌的次数。<錯>那另外呢，各位看到一月跌,全跌月全，全年跌，总共有四次；一月涨，全全年涨，总共有七次，所以比较倾向什么？只要倾向是涨涨势，它是会联动的，嗯、就一月涨全年涨是涨势会联动的。那一月涨全年跌也只有三次，好、哦，然后呢，一月跌全年跌呢，哦，一月跌全年涨是七次，所以呢，代表什么？代表其实一月跟全年没有太大关系了，大家
1: 就可以不用那么紧张、啊哦。哎，就是、说即使
2: 一月跌的话，全年也不见得会跌啦，因为你看到一一月一月跌全年涨还有七次嘛，好、嗯哦，所以说在这样状况之下。其实我们我们先推测一件事情，就是圣诞老公行情呢是跟一月比较有关系、啊，一
1: 月比较有关系
2: 。哎、那一月跟全年呢，其实还好还好，不见得有正相关。那基本上美股长期是要做多的，嗯、<哼>因为我们刚刚讲这二十一年来，你看到全年只有跌七次，涨十、嗯、次,次，呵呵呵那你要做空吗？当然做多你做，你做空不就傻瓜了吗？对，好、哦，那没有圣诞老公行情，一月又下跌，而且全年下跌的，但是我要提醒大家哦。最后一点，这个很重要。最
1: 后一点重要，没
2: 有圣诞老公行情，一月又下跌，好，对不对？对因。因为因没有圣诞老公，一月又下跌，而且全年下跌的有零八呃两千年、零八年跟一五年，而
1: 且感觉都是大事发生的时候。对对
2: 对，次贷那个科,科技泡沫嘛，次贷风暴嘛，哈，这个一五年那时候是升息嘛，嗯<哼>好，那大家有,沒有发现，这中间相隔八年，这中间相隔七年。好，那如果我们把一、e、5再加八加七，那是不是刚好2022年跟2023年
1: 明后年呢？
2: 嘿，所以我跟各位讲哈、哦，哎，这两年呢、哦，股市进高有可能哦。为什么？因为你看这个美股的周期是这样子哦，嗯、哦所以它有七八年必有大事哦。所以
1: 明年呢，大家在手头上可能就是要多留一点现金一点，是吗
2: ？对，我觉得明年哈、哦，我现在讲台股，明年我的看法，<好>我年觉得明年台股微量是问。为什么降？对,对对对，为什么降？微量升温。各位看到这个是我从证交所抓下来的资料，今年一到十月的日均量多少？一、嗯、到十月的日均量是三千六百亿。哇，
1: 蛮多的
2: ，在过去很难想象、啊。那我借用哈、哦、那个杜大师啊、嗯哦，杜大师的这个师他所做出来的这个全台独一无二的,的，他算是
1: 这个台股的火化石。六十年来他都
2: 看透透嘛哈。<笑>他有做这个台股的年 K 线啊<是>、哦，这个是年 K 线哈。大家可以看到台股的年线如果要出现 K 线连四红我，我算过，过去只有四次的经验，啊、嗯哦，这两次就是那个万点行情，<对>那这再一次然后呢，最近这二三十年来其实连,连四红的 K 线呢，就只有这一次而已了，哎、欸，它是一个短红 K 吧，而且还
1: 是很久以前的事，对
2: ，好，那这次又连三红，那连四红的话大家可以看到过往的经验，连四红的话。量能年增年年年成交量一定要量增，嗯、<哼>如果年成交量没有办法量增的话，对,也是對你你不可能有连四这个地方一二三四这个地方成交量是真的有没有？嗯、所以明年一定要年成交量增，代表说呢，明年的日均量要超过三千六百亿啊，刚五扣零
1: 。嗯，难度感觉是有啦。现在大家很保守。所以我跟各位讲，
2: <笑>也不要想太多，回量试问，如果明年的年均量缩下去，就是说日均量缩到不到三千六百亿，你就看谁哦，大概是一个区间行情。如果说它真的很猛，嗯、每天都四千亿、三千五百亿、六千、三千六百，那盖
1: 表都对了。哎，盖
2: 表给盖表。好,好，所以说呢，我我认为微量是微。
1: 好，那谢谢木华哥帮我们做很清楚的解析了。简单来说，明年的台股呢，大家就关注一下成交量。嗯、那我觉得股市里面有一句话我相当的喜欢，那就是不要做太多的预测，但是我们要对策。那么木华哥今天也提供了一些对策给大家。呃，不论是你观察这个圣诞老公公有没有来啊，如果有来，明年一月上涨的几率就很高了。那一月到底有没有涨，跟全年没有太大的关系。那如果回到台股的话，哦，这个连四红。这样子的情形啊，你就必须有量的攻给。那莫我哥今天也帮大家统计了，就是要三千六百亿。所以如果明年呢，你看到这个成交量都在三千六百亿以下的时候，你也不要太积极的去做多了啊。并不是叫你不要投资股市，是叫你不要轻易的把水位提到太满。万一反转的时候，你就没有钱可以减了嘛。哦，大家懂吗？就是风险意识要控管好。好，那接下来呢，我们要回到台股，要来请教一下我们的白老师啦。哦，白老师，我们看到最近啊，外资。似乎有渐渐归队的一个现象哦哦，外资十二月以来，法人呐、啊、是买了五百二十七亿，外资就买了三百八十一，而且大家知道说，十二月下旬其实在放假阶段所以大家就有有一点想象了，哎，如果之后归队、啊，这个台股封关行情能不能值得期待？哎，毕竟如果以现在的股市看起来，似乎多头的气焰还蛮强势。老师，这个封关行情那边的况？
0: 我看封关行情是会有的、喔，会有的、啊。<嘿>哦、但是整年哦、喔，但如刚刚木偶阿哥所讲的，就是微量试问。现在看到我们台股的，这是加权哦、喔，量是在缩的
1: 。哦，量缩这样就很不好了。对，<是>那
0: 所以说一月它有可能哦、喔，它做的就会是什么？从这边到这边的这个两段这样的一个上涨的一个过程，然后现在在这边，然后变成一个量价背离的一个过高。量价背离过高、欸，那这样的话，到过完年之后，等一月底回来的时候，那再加上等于二月、三月的时候，会是一个量缩的状况，嗯、那它就可能就会回档下来。所以，我们高点的预期不会太高。好，大家已经就是等于说一万八千八百多少这样，因为我们用等幅来看的话，这边一个距离大概在一万八千八百多。没错啊，嗯、但是呢。这个部分来讲，变成很多个股哦，它的一个表现上，它会优于大盘的。很优于的啊
1: ，就跟莫华哥刚刚讲的一样，其实美国也是有那个指数跟个股被。<对>我们刚
0: 刚看标准普尔五百指数，它是往上涨，但大部分的一个创高的状况是往下。
1: 所以现在台股的选股就非常非常重要。就变成一个
0: 台股两个世界，选座股的话，那就是套在那里<笑>啊；选对股，又每天创新高。过年跟下地狱差很多。是、哦、啊，这个在。加权或者是贵买都有这样的状况，嗯、尤其是贵买啊，哦、这边是贵买指数，它已经是在一个高档震荡的状况、哦、k D 也在一个比较相对高的地方，所以说我们在贵买相对小股票、哦，最近其实在十一、十二月份涨蛮多的时候，嗯、它变得你现在去追它就有风险，很危险，因为量已经下来了，对，然后整个量都在缩，啊、而且价格越堆越高的时候，量还往下来走，这是不大对的、啊。
1: 哎、欸，老师，最在在投资人感觉蛮保守，不管有没有创新高。那个钱就是掏不出啊！是啊，是啊，那
0: 尤其有一些股，哎、欸，早上都开高，然后就就回下来，就就越做越短。那这个时候，在我们资金配置上面，可能要说，哎、欸，纯股或者说是防御型的一些低利率概念股的要,要拿出来用、嗯、<哼>啊，这是在这个部分。但是呢，在一月风光之前哦，还是有一些机会可以创高。为什么？<唉>我们來看到这这十一月的出口是。连五个月创高，再往上来走，基本面的部分还是相当的。对，然后這出口值来看，我们看到十二月份还是有机会再往上来创高。嗯、那十二月份的一个创高，就会反映在一月的一个行情上面来讲。然后我们国内是以出口导向的国家，这些个股来讲，只要是它的营收往上来涨，那個、月初行情都会
1: 带动行情啊。<對>因为在台股，毕竟还是跟基本面一定会有所联动。嗯、没错，所
0: 以说。一月行情还是可以做，<是>但你在追高上面的话要稍微小心一点。那中小型个股，然那三五百块的，就真的看看就好。<笑>对，我是比较偏向于这样的一个建议。
1: 好，所以呢，白老师也跟大家说啊，产业面大家可以多加观察十二月出口的一个数据。那当然，我们投资者也也会跟大家做第一时间的分享啦。好，那接下来我们要跟白老师聊的是关于这个电动车的议题啦。那电动车，哎、欸，说实在，现在每个人都想换，对不对？對白老师，如果有下一台车应该也想换电动车。是啊
0: ，又不用验车，然后又少了蓝票税。欸、其
1: 实我我这个人是蛮懒的，现在是因为充电桩还没有那么普及，如果普及一定想买。因为就不用回厂去保养、啊呃，保养一次车动辄几千，如果车好一点，上万块都有啦。哦，那我们看哦、喔，在一个通蓬勃的数据里面有统计，二零四零年哦，还很久，对不对？但是重点是要跟大家看一个趋势啊。当到时候的电动小客车会有六千六百万辆，那这个数字在去年呢大概是三百万辆，所以是二十二倍的成长。哎、欸，二十年成长二十二倍，其实也是蛮多的哈、哦，老师。没错<錯>啊、哦，所以从这样的迹象。我们就可以知道说，上个礼拜我们有跟大家分享一些呃锂跟电池相关的 ETF， 为什么呢？因为你看到需求那么大，也知道说，哎、欸，锂啊，不仅现在各个大厂都在抢，要抢这个锂矿这样的一个情形。除此之外呢，这个价格势必会往上升的。那除了锂以外，钴啊、镍啊,啊等等跟电池有关的金属，看起来明年都会相当不错。所以从这个产业面上来看啊，我们的产业教练白老师可以帮我们从中找
0: 到什么一些端倪。好，我们先看到一个，就是说为什么我们一直有一个疑问說，说锂钴镍这个金属涨了，然后电池股就会动我们来看一下，这个是电动车电池的一个构造，哦、
1: 看一下原理的部分
0: 。现在主流就是两种，一种就是磷酸锂铁，啊，有个锂在这里。对，啊，这是三元锂电池。那现在会比较偏向说往三元锂的方向走，嗯、因为它会是比较干式的，然后比较环保一点。啊、哦，比较环保是、嗯、用三元是好那。三元锂呢？它里面有什么？它里面有，哎、欸，在哪里啊、喔？磷酸锂铁在这里嘛，哈、喔。那三元锂它有镍钴铝，镍钴铝或镍钴锰啊，这、喔就是三元锂。啊、就是它有三种金属含量，啊、這
1: 大家要记起来，到底是哪三元就對,对。所以
0: 呢，它的一个金属元素的一个矿呢，它的一个价格往上涨的时候，电池它的一个售价也会跟着往上来调整。啊，那这样的话会变成说，在正极正极的材料的一个部分哦，<对>是占整个电池的一个最大的一个成本。哦，正极材料是最大成本。对，然后再来呢，电池又是电动车里面最大的一个成本。哦，我有看过一个数据，电池占电动
1: 车4 0
0: 到四十五、左右。嗯啊、好，所以呢，你只要。矿产的价格一涨的时候，这些电池公司他们一定是反映成本。啊、对、啊，而且电动车它没得选择，它、啊、还是一定要
1: 一定要。
0: 定要对啊，那在这样的状况下的时候，我们就会看到说，它矿产的一个价格往上涨啊，那电动车的一个电池的一个相关个股呢，它、嗯、就往上涨。是，可是呢，在这个部分呢、啊，我们就要看到说，在台湾来讲，电池的组成来讲的话，正极材料的部分呢、啊。啊、呃，有哪些公司？比如美岐、马康普或者是利凯 KY， 那这个部分它的量稍微是小了一点点，<对>要特别留意。那可能就是在这两档里面选一档，台湾的正极材料的公司相对来较好、嗯、像也不出这两档啊。对、哦，那其他的负极或者说是电解液的部分哦，它站在电池的一个成交那个成。成本的比重来讲，相对是比较低的，嗯、所以说这个我们可以就把它看过去就好。其实其实
1: 这样也可以明白为什么刚刚白老师帮我们解析完这个产业之后，大家可以发现这个美清马
0: 康普本一比就是会比聚合还要高啦。嗯、没错，哎、欸，因为在未来单在干式的状况下的时候，这个电解液哦、喔，它相对要用的量就会越来越少
1: 。哎、欸，白老师帮大家讲到重点，为什么要了解产业？其实如果从这个三元锂的电池电解用比较少的情况下，它为什么比较不会涨？它、啊、就有原。因。
0: 没错，这个原因了<嘿>、哦、好，所以我们就看到康普、哦，康普，你看到它营收其实一直都在往上来走的一个趋势哦。啊，但但股价最近在一个修整整理，为什么？它还是要反映成本。它这边的一个上涨，当然反映它的一个上一个营收的上涨。<是>那再来呢，它的铅矿产的一个合约，合约价格要重新谈，因为明年的价格都往上来谈，<笑>那很侵蚀到它的一些毛利，<对>
1: <是>势必会侵蚀到。对，那
0: 最近它所发的一个。就是法说来讲的话，是说它已经签完了。嗯哼。那在我们就要观察它十二月份，它营收应该还是往上走的机会高，<對>但是它的毛利我们要再去观察、啊。所以明
1: 年第一季的这个那、這个年报如果公布的话，大家关注毛利率了
0: 。对，所以我们看到那个锂矿的那个价格在往上涨的时候，要来去做产业的一个选的话，康普跟美西玛，我们可能要从它的毛利率去看。哎、欸，老师，有时候看到这个原料上涨，是不是大
1: 家要阶段性的思考？比方说一开始。上涨的时候，电池股可能毛利是会受害的。是，那如果涨价一段时间，说不定反而因此有调高它的这个出货价。对，
0: 譬如说铜矿啊，今年年初的时候，铜矿这个,個上涨的时候，那、嗯、金居啊，或者说其他铜箔基板、喔、CCL，、er、他们还是会有一些反应的前后顺序出来。<對>第一铜也是会有这样的状况啊，所以我们电池股啊，可以用这样子方向去切入会比较好。嗯嗯是。
1: 好，那我们就谢谢白老师是为我们带来电池股啦。那讲完电池股之后，我们就来谈这个问题人物哦，我们也不是问题人物，就是引领风骚我们的网红马斯克。马斯克啊，之前跟大家说他的这个 s p e c s x 客人没破上啊，哦，阿姨家里高片宝贝贝啊，每次都乌鸦嘴，这次他跑出来说什么？他说啊，元宇宙是炒作吗？<咳>因为他直接讲一句话，他不相信人们愿意成天。带着这个厚重的 VR 装置啦，哦，所以尽管专家说， 2024年元宇宙的规模会到8000亿的美元，哎，二零二四年其实蛮快了，可是马斯克。他是觉得不买账。你刚刚讲没让你贵港挂一的 VR 眼镜啊？好，那当然，我觉得随着这个技术的演变，以后如果眼镜比较小的话，说不定大家意愿确实会提高。好，那除了元宇宙以外呢，我们要来看到是外资虽然最近在放假，不过还是有一些留守。那留守呢，买什么呢？我们看到这个第一名呢、啊、是买超这个联电，买了一万九千多张啊，而且这是礼拜五哦，一天就买了一万九千多张。那除此之外呢？我们讲到联电，它是属于半导体。那二零二二呢？阿格丽在上次讲说有跟大家聊到，这第三代半导体，它也是在半导体的一个范畴。所以在这样的情况之下，我们就来请教梦华哥。刚元宇宙哦，这个马斯克说那个是骗骗人的，他不相信有那么大的商机啊。那这个毕竟是一个很热题材。那明年很热的另外一个题材，势必就是还有这个。第三代相关的一个半导体，所以这整个族群热门族群，明年该怎么样看待
2: ？其实元宇宙，我个人认为它不是一个幻想，好，它是未来的一个进行式。对，那基本上马斯克有他的看法了，我们大家当然尊重他是。他可能还没有
1: 投资，所以现在看看空、呃
2: 。基本上就是各领域的问题。好<對>，就是说过去呃，可能十几年前呢、啊，你也不觉得带一只智慧型手机是有
1: 必要的啊。对，没错。好，
2: 但是后来随着智慧型手机的应用越来越多，好，你的需求越来越大。哦，你对它的这个依赖性越来越，而且
1: 以前穿通手机的时候，大家比手机小的，嗯、现在智慧型手机比上个抖。机<錯>。没错、啊，因为你
2: 要看片啊，或者说有各种的运用啊，哦<對>，所以说呢，智慧型手机呢就变成是我们这个随身携带，甚至你睡觉都还放在你的这个床头边，啊、對,對,對,对不对？十四小时吸引不离。那我觉得元宇宙呢，最主要现在问题就是应用面还没那么广，哦，就比如说马斯克讲说戴着头盔每天戴那边，那就可能是娱乐面上面，嗯、那,面那当然这不可能，大家每天都二十四小时在那边娱乐嘛，<笑>對,对不对？那哪一天元宇宙这种 AR VR 的装置呢？它变成是你必须要像手机这样依赖的哈？它的应用面越来越多，对你的生活啊、资讯啊哈，或者说你的各种呃食衣住行都有这个注意的时候，那它就会变成是一个随时要携带的未来
1: ，莫华哥，我们都在家里录影，直接带这个 VR 在元宇宙里面。所以
2: 苹果就讲说，它要取代手机，就是它未来的这个 AR 的装置，嗯、要取代这个苹果手机，未来十年后。那有没有可能，我们就拭目以待。对，但是呢，现在目前元宇宙它已经运用在很多面向上面，不是娱乐哦。比如说 ，NVIDIA 它有一个这个呃一个一个平台，哦，这个平台呢，它上面就可以做很多设计啊，哈、哦，那包括那个这个、这个、呃各种的这种呃这种工程啊，哈、哦，都可以在上面运用。那这个平台大家上网都可以搜寻到
1: 。NVIDIA 这个上次 CEO 开。开这个说明会，他也是用元宇宙虚拟的分身来呈现。
2: 对，所以说基本上 Nvidia 已经把元宇宙变成是一个商业运用的平台了。哈、哦，所以说这个就不是就所谓的戴不戴头盔的问题。嗯嗯好，那另外我们可以看到，就是说像是这个呃。呃，那个脸书啊，哦嗯、它也把元宇宙运用在社交上面。对，没错、哦。所以这这个就是需求面的问题。所以我觉得元宇宙现在目前最大的问题就是需求面还没那么广。等它需求面运用越来越多的时候呢，它自然就会成为是下一个,产业的一个其实不只是一个题材了、哦。对，我不觉得它是一个题材啦，我觉得它会是一个开发结果。当然，元宇宙其实跟这种呃所谓的半导体将来的整个发展有很大的关系，嗯、因为它毕竟是需要更多轻薄短小的晶片，高速的运算，高速的运算。对，所以说呢。在这样状况之下，我们还是认为说半导体还是全世界最主要的一个主流的带领股市上涨的一个题材了、嗯、大家可以看到台股这一波之所以能突破万八，最主要也是半导体，好像像联发科啦或者说呃联呃台积电啦，哈，联电这些大型的这个股票都有动起来，好都有动起来，好，所以呢感觉起来台股仍然还是一个多方行进式因为毕竟看起来呃现在目前的各指标都已经是转多的一个情况哈。那至于说。各位，大家可以看到电子呢，也是一个很明显的在要往上去挑战这个八六七点六的一个呃创高的一个过程。好，所以电子各位看到很重要，这个 MACD 都已经翻正了。对，好，那这个代表说它可能会有一波比较比较好的一个呃比较一个中长波的一个中波段的一个行情出来。好，那大家可以看到最近哦，另外就是说资金流向。很明显的又，又又到电子，电子占大盘成交比重要超过七成、欸，这
1: 很重要，这样大盘才会涨。对，哦、为什
2: 么我们要讲说电子占大盘成交比重超过七成很重要？因为你回过头来去看上一次电子占大盘成交比重超过七成是十月十月二十七号当时，好，那你会发现十月二十七号当时一电子一旦占到大盘成交比重七成的时候，它就变成是一个波段上攻的讯号。哇、哦，这个
1: 波段还蛮大的。对
2: ，这个波段很大，就就跟这个 MACD 转正是一样的，有没有？大家可以看到这个大波段。那现在又又好像似乎要来了这样的一个情况，所以带电子带量就有机会往上攻，是啊、哦，所以我们认为就是说、嗯、台股攻万八，好、哦，甚至要往更高的指数攻的话，电子就是一个攻击的部队，好、哦，所以各位应该在持股比重上面，电子啊、哦、这个半导体要占大你至少要一半了、啊，嗯、哦，这样子一个比重应该是比较是，要到一半哈、哦哦，至于说。所谓第三代半导体的运用，它运用层面非常广，因为我们都知道，第三半导体这个 S I C 啊，好<对>、哦，或是说我们讲说这个氮化镓，它基本上它是一个宽能系的，好、哦，宽能系各位可以看到啊，这个能系的部分呢，隙就 1.12。12, 那 S I C 的话，这个呃呃碳化系的话，各位看到有 3.26， 氮化镓的话有 3.39， 所以它能系越高。数值越高，代表它可耐的电压越高、嗯。这就
1: 大家就知道为什么大家说未来电动车跟快充都需要了。对,对,对,对，所以它
2: 的它的它的最主要是它的这个耐电耐高电压。那钙耐高电压的话，其实它的运用层面就有很多这个不同在细的一个运用层面上。对、嗯<哼>，好，所以各位可以看到碳化系跟氮化镓，就我们一般讲的第三代半导体哈。最主要它频率啊，像这个细只能用在低于三点五吉赫兹上面。那这个呃氮化镓呢，可以用到中高频段，然后呢氮化镓昂这个碳化系呢，它就可以用到六吉赫兹以上的高频，应用
1: 面就更广。对
2: ，所以以后这个高频传输的话，哈，大家知道就一定要用到这种所谓第三代半导体，非第三代不可。哎、欸，那所以各位可以看到，他们的功率也不一样哦，成本也有不同。好，那优点当然是大家各有优点了哈。那系的话，它耐用性比较高，全球供应链现在目前很成熟，好，生产成本比较低。好，那至于说呢？其实这个氮化镓它的成本也不算太高，它成本也相对低一点哦、喔。但是呢，氮化镓昂，这个碳化系的话，它成本就会比较高看起来就比较
1: 贵，复合的材料对
2: 。好，所以说在这样子的一个呃组合下面，大家可以去找寻啊、喔、这些新的这个半导体材料它运用的范围、嗯。对，那基本上我们来介绍一下它整个供应链。<錯>一般来讲啊、喔，这个国际上有这种所谓 i d N 大厂，就是一贯化大厂，像像罗姆啊，哈，像像英飞凌啊，哈。好像是德仪啦，好像 Cree 哈，它是在做那个碳化系基板的哈。那基本上其实台湾就很需要像 Cree 的这种基板哈。嗯、大家可以看到，同样做基板的有汉明集团、有环球晶、哦太极转投资的圣鑫材料，还有这个呃稳成。那至于说在累金的部分呢，像全新就是累金的一个很重要一家厂商，嗯、像宏杰科也是一样，茂系也是好。那稳茂它也有在做累金，然后汉明下集团下面的汉磊加晶也是一样。的。那另外，世界先进跟台积他们都已经介入到所谓的晶圆代工，哦，在这个第三代半导体上面的晶圆代工，哦，红海集团也准备要进去，因为毕竟这个红海将来要做车店嘛，哈，在这一块上面它也需要这个第三代半导体。好，那至于说封色相关，大家可以看到，像捷敏 KY， 日月光，哦，这些都是在这个整个供应链上面的这个整个半导体这个第三代半导体材料上面的一个供应链的环节。是，那基本上它的一个成长性啊，我认为。这几年，现在目前看到今明年开花结果的可能性还比较没有那么高，好，因为明年还没有那么高。对对，明年它应该还是在一个暖身的阶段。大家可以看到20 ， 2 0 2二零二一年在这边，对不对？ 2 0 2 2年的这个，皮如米讲氮化镓来讲好了，啊，它它其实它成长幅度是有限的。可是各位有,沒有发现，到2025年的时候，它就开始要大幅成长。莫瓦、欸、克为
1: 什么到二零二五才爆发？因
2: 为这个就跟整个呃技术的成熟以及成本的降低，还有应用层面的这个开发是有关系。那、哦、总是需要时间周期。大家可以看到，但是呢，鸭子滑水嘛，戏棚上站久了就是你的。嗯、比如说，像去年到今年 ，ABF 窄板。这个发光发亮，大家也都知道，它其实它们前面苦熬也蹲
1: 很多年。啊、对、啊，以前 ABF 真的是对啊。你去
2: 看新兴的股价以前是多少？<对>南电的股价是多少？锦硕的股价多少？锦硕它一直亏损，对不对？所以基本上等到产业这个结构面哦开始要发光发亮的时候，自然就有它的这个成长性会出来。所以。我觉得这个2025年呢、哦，这个其实可以值得期待。整个第三代半导体非常关
1: 键的一年，
2: 对，非常关键一年。那但是呢，各位有发现？哎，其实今年其实第三代半导体这个题材就已经很热了、嗯、那现在目前呢哈，我们来讲一下这个所谓的台厂最新的进度了哈。像台积电哈，已经投入到细基版的氮化镓这个呃这个这个里面去了哈。那开发出150五伏特跟650十伏特的两个技术平台。世界它也也往这个方面在做，哦，就是一样是跟台积做一样，这个细基板的淡化淡化镓。嗯、那今年底到明年初，客户的新产品设计已经定案。那环球晶呢，嗯、它是做四寸碳化硅基板，已经量产喽，六寸在开发之中。那鹏城大家都知道，汉姆集团就是中美晶嘛，哦、对，它也串起了这个碳化硅的供应链，最主要它是负责模组。那2023年会比较明显看到有成果。那宏杰科是跟环球晶合作，嗯、那全体全新我们刚刚讲它是做这个累晶跟射频的部分，那它比较多有一些国防的订单哦，在射频的部分。那茂系呢，它也是做碳这个碳化系氮化镓的这个研研这个制成的研发的<对>那汉民集团呢，最主要是加晶跟这个汉磊哈，它四寸的碳化系的产线已经这个呃批量生了，因为它毕竟有有晶圆厂哈。哦六寸的产线已经建制完，所以这两
1: 家公司股价也走的比较快，<咳><對>跟他们的营收其实也像汉
2: 能之前都亏损，好，那现在目前也转亏为盈了。那合金呢？现在目前除了这个细晶元的部分，哈，像法人明年很看好、哦、合金，都估合金的 EPS 会上到四块，四块、哦、对，相当
1: 错
0: 、
2: 哦、对，而且成长幅度相当大哈。那呃，合金出，因为它有除了细晶元，嗯嗯这个算是<對>也算是一个战略物资了啦哈，因为现在细晶元很缺，<笑>他内部也在研组这个第三代半导体的团队，那稳茂也是其中一个很重要。他从这个第二代半导体开始跨组到第三代半导体，好、嗯哦，那现在目前看到它的运用最主,主要的基地台卫星，主要在通讯的部分，就是
1: 它原本的强项啊。啊对
2: ，好、哦，所以说呢，这些公司都值得注意。其实我个人最值得注意的几家啦。好、哦，比如说像环球金，法人估明年它 EPS 非常可能会到五十块，五十四十八到五十、嗯。那另外呢？像是这个合金，我个人也比较这个关注哈。另外，稳茂我也比较关注。对，好像全新我也比较关注。像这几家公司呢，大家都可以在这个盘面上去关注。那当然，世界跟台积电就不用讲了，<笑>大家都在关注的。<笑>对，啊、哦，但因为毕竟公司这么多，那你可能就是呃关注一些你特别觉得它可能对第一个比较熟悉，第二觉得它产业前景看起来比较比较这个方向性比较明确。嗯
1: 好，那谢谢莫豪哥帮我解析了。墨豪、嗯、哥说要选、啊、你熟悉的阿格力也跟大家分享一下，要选那个你投资会赚钱的，因为有时候有一些公司啊，业绩很好，可是你玩呢，它的股性啊，就是把你弄了七荤八素的，赚不到钱、哦。那总结来说，莫豪哥刚刚帮大家分享了，其实第三代半导体为什么在未来这么重要，主要就是它能耐这个高电压。而且也要提醒大家，第三代半导体不是用来取代第二代、第一代了，好不好？所以呢，半导体其实是百花齐放，不管是第一代、第二代、第三代，只是应用面的这个层面有所不同而已啦。好，那节目的最后，我们就要来请教一下我们的白老师啦。哦，我们产业教练来帮我们看一下关于元宇宙以及未来这些区块链啊、虚拟货币，以及上礼拜我们有提到 NFT。哦，现在新东西真的太交换新速度太快了，老师。对啊，哦、我們的产业面要麻烦你来帮
0: 我们补充。像 NFT 啊、哦，到今年哦，大家才知道 NFT。到才直接冲上来。那之前 NFT 可能是其他的一个代名词的一个缩写。
1: 人人家还以为是 Netflix 的缩写。没错啊，现在
0: 就是 NFT 了。<笑>那他们三个其实之间是有一个串联的、啊、是有关联的。对，那元宇宙我们可以把它想成是一个平台嘛，是,是平行于现实世世界的一个人造的空间。啊，那它可能是很多碎片宇宙合起来的一个大的一个宇宙。嗯、我们哥就把它想成地球是一个其中的一个区块，然后可能火星、地、金星这样。那你到那我,我最近有看一个概念不
1: 错，他说其实元宇宙就是未来大家虚拟分身。哎、欸，其实这个概念现在就有了，没方说我以前在念书的时候，在网络上叫阿格力，啊、嗯，他是股做做股票的，<是>那现实生活是学生。那元宇宙可能大家以后在里面有不同的身份
0: 。对，那其实我们就把它想成就是一个三维的一个网络空间。因为我们现在上网的话，是,是看到一个。电脑屏幕也好，手机屏幕也好，那里面有一个 I， 看到照
1: 片昵称这样子。对
0: ，那照片还可以被盗图啊，干嘛？对不对？我最近好多个。我最
1: 近的发现有一个 I G， 他把我的 I G 第一张照片到最后一张照片全部都都 copy 过去。不是重点是什么，你知道吗？他粉丝数比我还多。后来我看一下啊，他用买的啦，都是什么俄罗斯人啊，或者是那个非洲人帮点赞买 I D 啊。好，那。
0: 这样的问题的时候呢，就怕被盗号，<对>所以区块链就出来
1: 了。哎，这个就很重要啊！像、哎、像我就很需要这个区块链。那
0: 因为它就是象征着你这个人本尊，哎，在三维空间里面不会被篡改，嗯、不会被盗用，哎，不会说一进去哇，全部都是阿格丽。简
1: 单来讲，就是 Facebook 跟 YouTube 这个拦勾勾跟打勾的意思啊。哎，验明正身。那叫
0: 验明正身之后呢？公开透明之后。才不会被人家伪装进去开会啊，伪装进去消费啊、嗯。对，那这个时候又会发生一个事情，里面的财产怎么办？里面的财产就 NFT 这个东西。欸、
1: 其实 NFT 大家白话一点就是数位资产啊。比方说，呃、有创作者在网路上画了一个画，是那以前呢，这个版权它没有办法卖，它没有实体，哎、欸，现在就可以透过 NFT。对，因为
0: 它是由原创者发行的一个防伪证书的一个概念。那我们刚刚讲了元宇宙，它是一个空间。嗯、好，譬如说你今天在一个元宇宙，元你有自己的家，好，那里面有摆了好多的画，还有你的一个结婚照，结果在隔隔一天进去发现都被搬走了，<笑>然后另外一个另外一个阿格丽在另外一个
1: 世界也会遭窃
0: ，然后在里面呢又又被诈骗，这就有可能。那所以这两个合在起来的时候，就是一个防伪的空间来去表彰你在元宇宙里面的一个资产。对、嗯，这样我们就知道说元宇宙是一个空间，那里面的一个财产呢用 NFT 的。状况了，然后透过区块链的技术来去做。
1: 哎，老师，难怪大家那么期待元宇宙，因为可能一般讲元宇宙，大家只想到娱乐层面，但它其实包含的商机跟应用，这个产业非常广
0: 。对，它就会是一个这样的概念。这个人哦，就我们现在这个人，嗯、<哼>然后在现在的社现实社会中，所有的这样一些地球在这里啊，好，但是这个活动的时候呢，你可以把它整个搬过来这里。那现在为什么都是美国大型的企业在推动呢？因为他们在这里面已经享有很大的资源，那他们要先来到这里的时候，再去把那资源卡位卡好，然后卖给你
1: ，又要赚更多。现实生活中都已经被什么 Facebook、<笑> Netflix、Apple 垄断了。对，他还要在虚拟世界再垄断。没错，
0: 版权他就先注册，黄金地段先买好，<笑>对然后广告先打架上去之后，那再找你进来，好，那就是找你进来这件事情了，就是。硬体是硬体，硬體就硬体就分成前端跟后端。好，我就说我们 AR VR 眼镜，它就是属于在前端的一个部分，就跟你比较靠近的。哎<對>，啊、那就是使用者端。使用者端。那你使用者端的这些东西要能够上传到一个高速运算中心，或者说是伺服器中心之后，嗯、对，才能够做资料处理，在在这里显现出来。好，所以宏达电的部分呢，它目前来看就是在前端的部分、嗯、AR VR 眼镜，甚至在平台，嗯哼，啊、嗯，元元宇宙的一个平台，他想要创建一个就是台湾第一个碎片宇宙啊，然后之后还可以超联到 Meta 或者是其他的来去做运。老师，你这样
1: 讲让我想到这个漫威的电影哦，钢铁人你以为是钢铁人，那蜘蛛人以为是蜘蛛人，到最后漫威宇宙把
0: 它串起来，串起来变复仇者联盟，让、嗯啊、大家一起的。好，但是呢，在后端的部分呢，在台湾制造能力就再次展现了。不管是 AR、VR 眼镜的一些相关的感测元件哦，那些公司基本上现在都有上来。对，那我们现在想到后端的一个上传的部分，后端的上传、哎，你高速运算中心，你设 server 的一个运作的时候呢，比如说板卡或者是 PCB 这些的机会就。展展现出来，
1: 比方说技嘉、建顶、金相电等等
0: ，對而且这这这些啊、喔，其实今年都没有什么涨到。<笑>
1: 没错，啊，这很关键哦、喔。啊
0: <笑>，那当然，明年可以去看他们在伺服器这个区块他们的营收的成长的状况来去看。
1: 哎、欸，老师，其实2022年是不是除了我们刚刚讲的这种比较大概念，什么元宇宙啊，以及区块链以外，其实背后很重要。